0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dziś zaprosiłem Jakuba Rybackiego z zespołu Makroekonomii, żeby porozmawiać o inflacji. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Kuba. Dzień dobry. Ostatni wstępny odczyt inflacji to 12,3% procenta. Rozmawialiśmy już o wysokiej inflacji w tym podcaście w listopadzie, no ale problem nie maleje, wręcz narasta w ostatnim czasie, więc myślę, że raz jeszcze przydałoby się przejść przez jego źródła, zastanowić się, jak zmieniające się geopolityczne otoczenie Polski wpływa na tą inflację. Chciałem się też zapytać o możliwe ścieżki wyjścia jak to będzie dalej? To w takim razie może przejdźmy w która z przyczyn potencjalnych, no bo tak sobie wylistowałem przed tą rozmową, pomyślałem sobie, jest wojna, o której właśnie mówiłem, e, która wpłynęła z pewnością na ceny i w naszym regionie i globalnie. E, I też tu porozmawiamy o różnych kanałach tego wpływu, ale, ale można powiedzieć zbiorczo wojna w Ukrainie. Jest drugi temat właśnie ten, o którym rozmawialiśmy w, w zeszłym roku, czyli te problemy, zatory podażowe, popandemiczne. Mamy w końcu politykę Głanekowskiego, która wpływa na inflację. Mamy politykę rządu. No i mamy... Taki kontekst zagraniczny, kontekst dużych instytucji, kontekst banków centralnych, europejskiego, kontekst Fedu i tak dalej. Nie wiem, czy t- Twoim zdaniem jest jeszcze jakiś bardzo ważny czynnik wpływający na inflację, którego nie wymieniłem na tej liście? Dobra,
1: przejdźmy może po kolei. W tym momencie, tak jakby inflacja będzie bardzo mocno zależna będzie wysoka w konsekwencji wojny na Ukrainie. Przez najbliższe dwa lata, to takie dwie trzecie wzrostu za, będą żywność i energia. I Tutaj sam konflikt bardzo mocno przyczynia się do wzrostu w obu grupach. Z jednej strony no, po agresji obserwowaliśmy bardzo wysokie wzrosty ten paliw, to nawet na na 28% jednego miesiąca. Tutaj oczywiście odcięcie się od rosyjskiej ropy jest kosztowne, będzie kosztować. No i to my doświadczymy w postaci wyższych rachunków na stacjach paliw. Z drugiej strony Rosja i Białoruś to były kraje, które były kluczowym producentem nawozów, odpowiadały także za eksport pszenicy, eksport żywności. No, w tym momencie te, yy, obydwa, te, 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 te obydwa kanały handlowe zostały przerwane. No i w tym momencie stajemy z sytuacją, gdzie, będzie, gdzie trzeba zmienić strategię, jakby strategię tego, jak przebiega produkcja rolnictwa pewnie też wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli patrzymy sobie tak od, jak wyglądały nasze prognozy przed wybuchem wojny, a jak one wyglądają obecnie, no to sam konflikt pewnie podniósł tą inflację już o 4 do 5% punktów procentowych, to jest bardzo duża wysokość. Jeżeli dzisiaj mamy tę inflację, będziemy mieć, mieć około ponad 10-11%, no to jeszcze w, w, jakby w lutym przed, przed agresją mówiliśmy, że to będzie 7%. Te dysproporcje jeszcze się powiększą w przyszłym roku. Wcześniej zakładaliśmy, że te, te wyniki wrócą w okolicy 3%, no dzisiaj, dzisiaj to może 3,5%. Dzisiaj to jest raczej bardziej prawdopodobny kolejny jakiś 8% wynik, czyli no w zasadzie 5%, 5 punktów procentowych, właśnie będąc pokłosiem sytuacji na rynkach energetycznych, na rynkach rolnych wynikających bezpośrednio z rosyjskiej agresji. W tym momencie rzeczywiście wciąż jeszcze bardzo wysokie są ceny towarów przemysłowych i, tu, i no jest to pokłosie tego, że w następstwie kryzysu COVID-19 doszło do, do, doszło do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcja w znacznej mierze zaczęła być jednak zagrożona przez nieciągłość dostaw. No i przedsiębiorstwa zaczęły akumulować więcej zapasów, przygotowywać się na, na ewentualne przerwy. To spowodowało niedobory na rynkach. Tu widzimy to, zwłaszcza w materiałach budowlanych. Widzimy to też pewnie w różnych komponentach do motoryzacji, typu mikrochipy, typu nawet takie podstawowe produkty metalowe. No to winduje ceny i jakby to, to, to dalej w tym, w tym roku będzie w tym, w tym roku też będzie obecne.
0: Właśnie, bo to mówisz, już wchodzimy w ten temat, który wymieniłem jako drugi na tej liście, czyli ten Zeszło, można być zeszłoroczny, przeciągnięty, trwający na kryzys podażowy, problemy z poszczególnymi częściami, z dostawami, w, w jakieś zaburzenia w łańcuchach dostaw. No, rozumiem, wojna weszła w tym momencie, kiedy już mieliśmy to nasilone, w pewien sposób, tak jak mówisz, jak rozumiem, nasiliła to jeszcze bardziej tak i pozrywała więcej tych łańcuchów zdecydowanie. No gdzie jest racja tych problemów
1: logistycznych, problemów podażowych? To ten towarów rosną w takim 10% tempie zarówno w Polsce, jak i w państwach strefy euro. Tutaj ten wzrost jest nawet bardzo podobny. To tutaj ten czynnik globalny odgrywa dużą rolę. No, wojna jeszcze rozlała takie, te, te problemy na, 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 na te podstawowe produkty, czyli właśnie żywność, czyli gaz, czyli, czyli paliwo, więc tu, tu jeszcze jakby spowodowała inflację w takich kategoriach, bez których konsumpcji no, ciężko przetrwać. No, stanie się dużo bardziej widoczna w życiu każdego przeciętnego Kowalskiego.
0: Tam mówimy o energii, mówimy o żywności i o tym też mogę odesłać naszych słuchaczy o żywności. rozumiałem z doktorem Łukaszem Brosiakiem, który tłumaczył te łańcuchy żywnościowe chodzi o zboże i te trudności, które będzie miało wiele państw południa, ale Takich trudności po prostu ze zdobyciem tej żywności. W naszym przypadku to, to są trudności cenowe, więc tam też ten mechanizm wpływu na cenę jakoś wyjaśnialiśmy. No dobrze, a teraz przyjrzyjmy się, bo mówiłeś o tych 5%, które wojna podbiła, no ale jakby to nadal jest no 5 ponad te 7-8%, co mówisz, które mielibyśmy bez tego. Jaki widzisz wpływ na obecną inflację polityki w instytucji publicznych w Polsce? Czy to polityka rzeczywiście była ekspansywna i to jakąś
1: tam inflacją skutkuje? Jeżeli patrzymy sobie na ceny usług, no to w tym naszym regionie one są znacznie szybciej niż w przypadku strefy euro. W Polsce, no to te, te wzrosty są najwyższe, no to, tylko też to, to tutaj, tak, tu polityka krajowa odgrywała rolę, to też w tej skali nie należy przeceniać. Jeżeli my dzisiaj no na przykład mamy wzrost ceny usług 10%, no to, no to Czesi mają, mają do tego kłopoty mniejsze, mimo że znacznie, prowadzili znacznie bardziej rest- E, politykę i zarówno pod względem ze strony, strony Banku Centralnego i ze strony polityki fiskalnej. Więc tutaj te, te czynniki odgrywały rolę, ale to nie jest pięć punktów, to pewnie będzie jeden, może półtora załóżmy. To, są, to wydaje mi się, że są te skale.
0: To też warto powiedzieć oczywiście, że o ile średnia inflacja w strefie euro jest, jest wyraźnie niższa niż w Polsce, o tyle w krajach strefy euro z naszego regionu jest porównywalna, być też wyższa, no bo najrekordowa inflacja w Unii Europejskiej, no to w ostatnich miesiącach Estonia, Litwa, czyli państwa należące do strefy euro z naszego, z naszego regionu, czyli to jest bardziej kwestia regionalna dlatego tego, że południe Europy nadal tę inflację ma, teraz ma wyraźnie niższą, a Europa Środkowo-Wschodnia ogólnie zmaga się z tą inflacją w większym stopniu. A to to... Tu się
1: składa kilka problemów. Z jednej strony, warto mm-hmm. zwrócić uwagę, że odsetek takich wydatków na dobra pierwszej potrzeby typu żywność, typu rachunki energetyczne, stanowią większy odsetek łącznego budżetu gospodarstw domowych w w całości wydatków. W tym momencie, jeśli te ceny rosną najbardziej, a ich udział jest większy w koszyku, no to, to, to ta inflacja z, z siłą rzeczy będzie trochę wyższa. Ilościowo to, to ciężko powiedzieć, w sensie, to trzeba było policzyć, natomiast no, to kierunkowo jest, jest, jest to w miarę jasne. Na pewno jest to trochę tak, że jednak w tej części Europy mamy znacznie większe niedobory pracowników. To przyczynia się do bardzo dynamicznego wzrostu cen usług. No i tu, tu, tutaj jest to naj, naj, największa różnica między no to naszą. Europą, a zachodem i no, też to no, to to wzrostu
0: nie. wynagrodzeń, bo to jest to, co mówisz, to rzeczywiście to, że jest bardzo niskie bezrobocie i że wiele firm ma problem ze znalezieniem pracowników, przekłada się też na to, że przy tak dużej inflacji cały czas płace nadążają za tą inflacją. No, to, to jest też ten jeden z powodów, dla których w Polsce mimo tej wysokiej inflacji większość społeczeństwa na pewno spora część odczuwa coraz bardziej jego skutki, no ale nie jest to tak yy, masowy problem, jaki mógłby być. Znaczy, na pewno jest trochę tak, że
1: u nas w fa- sam fakt, tego, że przedsiębiorstwa mają problem ze zrekrutowaniem pracowników, bo powoduje, to, że, że będą musiały konkurować, oferując wyższe wynagrodzenia. Więc no, tutaj pewnie ten, ten, ten wątek takiej spirali, spirali inflacyjno-płacowej oczywiście pojawia się, natomiast jakby, no, funkcjonuje też pewnie trochę obok. Te wzrosty też wynikają po prostu z sytuacji na rynku pracy, ilości dostępnych, dostępnych etatów, ilości, ilości oczekiwanych wakatów do utworzenia. Te, te niedobory pracowników są takie, powiedzmy, pro ten, ten kierunek może być. W w sensie najpierw wyższe wynagrodzenia skierują, kierują firmy do podwyżek, a, a te znajdują jakiś tam popyt na, na, na rynku lokalnym czy eksportowym. Jest to coś, co, co pewnie, na, na inflacji nie chodź, nie pewnie jest, jest to w sferze to takie do rozwiązania tak, za pomocą różnych interwencji z strony banku centralnego czy, czy, nawet, czy nawet polityki fiskalnej.
0: Tak, do spirali jeszcze chcę wrócić, natomiast chciałem Cię jeszcze zapytać o ten ostatni z, z listy e, czynników wpływających na inflację, o których mówiłem na początku czyli instytucje publiczne, ale te nie, nie krajowe, zagraniczne. I mam tu na myśli przede wszystkim dwa największe banki centralne świata, czyli bank centralny strefy euro, ABC i amerykański bank centralny. Na ile widzisz kanały wpływu na inflację bezpośrednio tamtych instytucji, niezależne od, od naszego krajowego banku centralnego i naszego rządu.
1: W przypadku Ameryki to odpowiedź jest łatwa, te związki są bardzo znikłe. raczej to nie jest na, na, nasz najbliższy region geograficzny. Natomiast oczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak zachowują się ceny takich towarów przemysłowych w Europie, to wyjdzie na to, że my w zasadzie jeden do jednego chodzimy za kształtem zmian w strefie euro, poza okresami jakichś bardzo dużych wahań kursowych albo zmian podatkowych. Także to, jaka jest inflacja w Europie, to, to się, to przekłada się na to, po jakiej cenie kupimy sobie zabawkę dla, dla dziecka, czy po ubranie na wyjście do, 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 do biura. No i tutaj przez EBS, jak dotychczas mimo prowadzenia bardzo takiej łagodnej polityki pieniężnej, mimo interwencji na rynku ob- obligacji, mimo obniżania stóp procentowych, no to tej inflacji nie wygenerował. W tym momencie dalej jest przekonanie, że to, co się dzieje w Europie obecnie, to jest raczej przejściowy wzrost cen, a w dłuższej perspektywie wciąż mamy pewnie nierozwiązane problemy demograficzne, wciąż mamy nierozwiązane problemy rynku pracy na południu, które sprawiają, że ta, że ta inflacja powinna być, umiarkowana. Rakowana. Więc tutaj strefa euro chyba jakiegoś takiego wielkiego ryzyka, żeby ta inflacja narastała. Nie ma w tym momencie, kiedy państwa Unii Europejskiej zmagają się raczej z niskim wzrostem. No, już zarówno Francja, jak i Włochy pokazały, że wzrost gospodarczy jest trochę w stagnacji. No to, to nawet już w przyszłości to może nawet skutkować tym, że europejski bądź stary będzie osłabiać globalną inflację.
0: No dobrze, to w takim razie, rozkładając tak na procenty, mówiłeś o tym, że wojna dołożyła. No, mamy ten ostatni odczyt, 12,5%. 3%, mówisz, że wojna dołożyła do tego no pięć 4, tak? tak. 4 do 5%, tak. 4 do 5%. Mówisz, pensywna polityka polskiej instytucji, procent, 2%. No tak po coś, to
1: gdzieś taką wielkość bym dołożył, tak. A resztę, jakbyś, jakbyś nazwał? E, tutaj, tak, no tutaj, tutaj to raz, to są właśnie te problemy z towarami, które g- generowały... Szybko w głowie
0: liczę, żeby zostało jeszcze 5% inflacji tak, tak, do tak, nazwania tak. i wytłumaczenia, no tak.
1: Inflacja ten towarów, tutaj pewnie, to, to pewnie są kolejne dwa punkty, które albo dwa i nawet trzy, nawet trzy punkty, które... Generują różne niedobory podażowe, które generują problemy z, z dostawami. Pewnie kolejne te, te pozostałe dwa, no to, no to, to trochę uwarunkowania, tak jakby, naszego rynku pracy, tutaj tych niedoborów, no, po prostu też trochę naturalnego tempa Rynach wzrostu cen. Podejrzewam, że to, to, to akurat jest tu, jest, będzie sensowne określenie.
0: No właśnie, tak jak przy tym rynku pracownika, obiecałem, że cię dopytam, e, spirala płacowo-cenowa. Czy myślisz, że my już w nią wpadliśmy? Wpadniemy? płace w tym momencie, inflacje są wysokie i raczej będą wysokie w obu,
1: obu wypadkach. Wydaje mi się, że gdybyśmy by, by, mieli spirale, to powinno być jednak tak, że te, te płace powinny być mocniejsze niż inflacja, a w najbliższej przyszłości to chyba nie jest pewne. Inflacja do końca roku pozostanie dwucyfrowa, to znaczy to będą wyniki pewnie gdzieś tam nawet w około, około 13% w, w sierpniu, pewnie potem gdzieś do, 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 do 10% na koniec roku. Natomiast to, czy nagrodzenia zostanie, takie, utrzymają takie tempo. To jest dyskusyjne. No, wydaje mi się, że że, to, że tutaj będziemy mieli ale że nie będzie duże, no, ale dalej to będzie sytuacja, w której gospodarstwa domowe będą, tak, będą mierzyć się z mniejszą siłą nabywczą w swojej pensji i to będzie trochę nową w, w, w gospodarce. No, niestety jakby jest to takie trochę nowum recesyjne, więc tutaj mo, no, pewnie dojdzie do spowolnienia, ale to, 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 to będziemy obserwować najprawdopodobniej na, na przestrzeni i całej Europy i raczej ta, ta nasza część będzie tą, tą mniej dotkniętą.
0: No właśnie, mówisz dwucyfrowa inflacja, dwucyfrowa z dwójką z przodu, czy jednak konsekwentnie z jedynką z Nie,
1: nie, to konsekwentnie z jedynką. No, mam, raczej podejrzewam, że ten wzrost powinien już w kolejnych miesiącach trochę bardziej przechomować Wydaje mi się, że może być tak, że się na 13% oczywiście. Wszystkie prognozy inflacyjne generowane przez ostatnie pół roku miały taki krótki żywot, więc tutaj zawsze one będą obarczone dużym ryzykiem, ale trzeba pamiętać, że może być to też że także z dwie strony ta sytuacja gospodarcza w te, też w tym momencie z jednej strony oczywiście um, będziemy mieć problemy na, na rynkach surowcowych, które będą proinflacyjne, ale też będziemy mieć pewnie mieć słowszą aktywność gospodarczą, która działa e, trochę ograniczając inflację, więc e, może być tak, że um, dzisiaj te nasze prognozy, które są, są formułowane będą pewnie jakieś tam odnośnie przestrzone w jakimś tam rocznym horyzoncie na przykład, tak? że Dzisiaj się obawiamy dużej inflacji, ale może być tak, że wkrótce nasz głównym problemem będzie jednak to, że znowu pojawiają się problemy z aktywnością gospodarczą i z rynkiem pracy.
0: To jeszcze na koniec, bo aż jestem zdziwiony, że przez całą naszą rozmowę nie padło słowo stopa procentowa. Pytałem cię o politykę także Banku Centralnego. To w takim razie na koniec pytanie, czy te podwyżki stóp twoim zdaniem w płyną na inflację i w jakiej perspektywie one mogą na nią wpłynąć? Podwyżki stóp ograniczają inflację, zwłaszcza to, to, to infl-
1: infl- inflację w usługach. Jest to zwykle horyzont rok do półtora roku. Tu oczywiście to będziemy pewnie obserwować. Czyli zaczęliśmy jeżeli, pół roku temu podwyżki, czyli temu, zaczniemy czyli, za pół roku. roku, roku, będziemy roku będziemy z obserwować z, te, wyniki. No, d- oczywiście dalej można mówić, że te, że te podwyżki są niedopasowane do skali inflacji, natomiast y, um, pewnie dochodzimy do takiego momentu, w którym bym co, coraz bardziej kolejne podwyżki szanie stóp procentowych może wywoływać wstrząsy w samym w spłacalności kredytów w systemie finansowym. Więc tutaj te, te podwyżki no, coś tam ograniczą pewnie, natomiast no, jakieś kontynuowanie może mniej pomagać w zbijaniu inflacji, a bardziej szkodzić w, w utrzymaniu gospodarki w takim stabilnym, stabilnym drodze.
0: Bardzo dziękuję. Moim państwo gościem był dzisiaj Jakub Brygacki. Dzięki wielkie.